0: Salut! Laura. Bonjour. Gaëtan. Bonjour. Et Quentin qui m'a aussi aidé pour la préparation de l'émission. Salut! C'est parti! On se retrouve sur 93.1 causecommune.fm. Tout de suite, on va commencer par la météo des réseaux sociaux. Alors, Bastien, quelle est la météo de tes réseaux sociaux
1: Alors moi, cette semaine, j'ai trouvé que ma météo des réseaux sociaux était, euh, on va dire, venteuse, avec euh, une tendance à, à quelques nuages, mais avec une, une direction qui, qui va plutôt vers un ensoleillement progressif et, et euh, global sur on va dire, sur le monde et les réseaux sociaux.
0: Mais dis donc, c'est complexe. Hein c'est assez complexe. Je oui. <rire> fais la météo
1: dès la semaine prochaine, nouvelle rubrique.
0: <rire> je crois que tu es prêt. Victoria. Euh,
2: moi, ma météo des réseaux sociaux, euh, elle est plutôt... Euh, je ne sais pas comment passer après, euh, après Bastien. Bon, là, on que... va continuer avec Laura. Alors Laura.
3: Bah, moi, j'irai ensoleillée parce que bah, c'est la Saint-Valentin bientôt, donc pas mal de postes sur les amoureux et tout ça. Donc, il y a beaucoup de soleil en ce moment. Super.
0: Gaëtan
4: Moi, elle était pluvieuse. Notamment à cause de l'officialisation du décès d'Emiliano Sala. Et j'ai vu beaucoup d'hommages, de postes, euh, rend... enfin, de, de tristesse.
0: Ouais. Tu, tu le suivais
4: un peu euh, bah, Je suis le foot en général, donc euh, j'aimais bien ce joueur qui me paraissait fort sympathique. Donc oui, j'avoue que son décès m'a touché. D'accord.
5: Quentin Moi, la, ma météo des réseaux sociaux est assez tempétueuse, surtout depuis la, la, perquisition chez, la tentative de perquisition chez Mediapart, avec du coup, d'un côté, ceux qui s'insurgent de cette perquisition et de l'autre, ceux qui critiquent les méthodes journalistiques des du Plenel.
0: Merci Quentin. Victoria, tu es prête Je suis
2: prête. Euh, moi, elle était un peu pluvieuse. Beaucoup, beaucoup de, de, de brèves sur le, le réchauffement climatique, sur le fait que les ours polaires sont en grande difficulté, euh, ce que les, les écosystèmes des océans sont en train de changer. Donc un peu pluvieuse, mais euh, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont aussi envie de repartir en vacances. Euh, oui. Donc euh, beaucoup de, de photos de paysages euh, euh, Et de, voilà, de postes Sur le fait que, que janvier a été très 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 long Et que euh, les résolutions de 2019 Sont déjà
0: euh, tombées à l'eau alors là on est un peu embêté parce qu'on est en direct et donc euh, on aimerait bien savoir la, la météo des réseaux sociaux d'Alizée, mais elle est en train d'enlever son manteau
6: car elle est à la bourre. <rire> Bonjour tout le monde, non non je ne suis pas du tout en retard, pas du tout. Alors ma météo, bah, bonne question, je crois que c'est gris comme d'habitude, euh, c'est qu'il y a un peu de trucs cool, il y a un peu de trucs pas cool et voilà.
0: Bon, ben bah c'est pas mal. <rire> Allez, c'est
6: parti. Voilà, on commence tout de suite
0: euh, alors, euh, sur l'égalité femmes-hommes avec toi, Bastien, sur un, une brève sur, euh, sur l'Égypte.
1: Oui, donc euh, moi, c'est à propos d'une association qui s'appelle le Cairo Cycling Geckos. Donc, euh, c'est une association qui a vu le jour en Égypte par une femme qui s'appelle Nouran Sala, euh, qui a créé cette euh, association dans le but de défendre une des pratiques qui est interdite aux femmes, qui est de faire de la bicyclette. Alors ça paraît étonnant en premier abord. Et en fait, cette pratique, elle est quasiment interdite aux femmes parce qu'elle euh, est considérée en fait comme euh, une sorte de posture sexuelle. Euh, euh, Nouran Sala précise même que certains hommes en fait, pensent que cette pratique de faire euh, du vélo euh, aurait tendance à rompre l'hymen de la femme. Donc euh, voilà, donc d'où son, euh, son côté un peu mal vu, limite à tendance un peu sexuelle et qui est très mal perçu là-bas. Donc, cette, cette Égyptienne de 24 ans, Nouran Salah, elle a, elle a décidé de faire évoluer la condition des femmes en leur, en leur permettant donc de se déplacer à vélo. Et donc, à travers son association, elle pousse en fait les femmes à pédaler dans la rue afin de normaliser, de banaliser cet acte. Euh, pour elle, elle explique que le vélo, elle donne beaucoup de liberté à ces femmes. Et euh, sachant que les hommes, eux, bah, font du vélo, pourquoi est-ce que les femmes, elles, ne pourraient-elles pas en faire donc elle a commencé en fait en 2016 son action en distribuant des repas en vélo tous les jours pendant, pendant le ramadan. Aujourd'hui donc son association compte une cinquantaine de membres et en fait tous les membres de son association se réunissent environ deux fois par mois et distribuent en fait des jouets, des couvertures, des vêtements et des fournitures dans les rues du Caire. Et donc cette, cette, cette bonne action en fait a tendance à commencer un peu à faire changer, elle l'espère en tout cas, la mentalité des gens. Et elle, elle voudrait en fait aller encore plus loin parce qu'elle multiplie vraiment les initiatives pour lutter pour le droit des femmes et ce, toujours bah, via la bicyclette. Et euh, je terminerai juste par une petite citation euh, qu'elle a donnée en fait dans son interview où elle disait que parce qu'elle perçoit, les... donc je la cite, parce que je perçois l'espoir d'un changement, je continue d'espérer. Donc je trouvais que c'était une très jolie phrase.
3: Moi, j'avais une, petite... une petite question. Est-ce qu'elles étaient condamnées quand elles faisaient du vélo euh, en Égypte
1: Non, c'est pas condamné. En fait, c'est à dire qu'au au niveau de la loi, c'est pour ça que j'ai dit que c'était presque interdit. C'est à dire que c'était au niveau des remontrances qu'elles pouvaient euh, avoir dans la rue. C'était vraiment au niveau euh, euh, sur le l'attitude en fait que les hommes avaient envers elles, où elles étaient mal vues, elles étaient insultées, elles se faisaient vraiment, euh, euh... Bah, elles passaient vraiment pour pour des femmes. Pour des en... femmes légères, ouais. C'est ça, tout à fait. Alors qu'elles ne se contentaient finalement que de faire du vélo.
2: Ah, L'Egypte étant un, une, un des pays les plus dangereux au monde pour les femmes. Euh, oui, enfin, avec
0: tous les pays. Euh, oui, ouais, euh... mais la
2: ville du Caire en ah, particulier ouais. euh, est, est, très, est considérée comme étant très dangereuse. Il y en a évidemment d'autres des pays qui sont dangereux pour les femmes, mais euh, euh, on ne le sait pas forcément. L'Egypte est très, 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 très euh, mal
0: classée. Mm -hmm. euh, Dans les droits des femmes. Dans le droit des femmes. On va continuer avec euh, le Super Bowl, toujours avec Bastien.
1: Oui donc c'est une brève en fait, donc, le, la finale du Super Bowl a eu lieu la semaine dernière et il y a eu pour la première fois deux hommes qui ont, un, qui ont rejoint les rangs de la Los Angeles Rams qui est en fait une, une, comment dire, une, une association de, de, de cheerleaders, donc c'est eux qui sont, tentés, qui sont chargés de faire les animations pendant les coupures lors du match, donc c'est sur les 40 membres il y a deux garçons donc, ce qui est peu, mais ce qui est aussi une, une ouverture, parce qu'on sait que justement le milieu du football américain est plutôt quelque chose d'assez euh, macho, c'est quelque chose, voilà, c'est plutôt quelque chose de viril. Le sport, voilà, c'est c'est quand donc homme. Donc, ouvrir cette discipline à des hommes, sachant que bon, oui, les, le cheerleading avec euh, avec des hommes est, est connu et finalement assez répandu, mais pas au niveau euh, pas au niveau d'un grand d'un grand événement comme comme le Super Bowl et en fait en, juste en faisant mes, des petites recherches il euh, j'ai découvert en fait qu'il y avait déjà eu euh, des précédents en fait mais finalement qui sont assez passés inaperçus notamment en 1987 et en 1988 où il y a euh, deux euh, comment dire deux, deux associations de, de cheerleading en fait avaient décidé en fait de composer des, des équipes mixtes mais voilà ça a été juste l'affaire de deux fois et après c'est vite ça a vite vite été abandonné avant bah, voilà de redevenir... Euh, de revenir sur le, sur le devant de la scène pendant le Super Bowl.
0: Victoria, tu veux rajouter quelque
2: chose bah C'était juste pour dire qu'il le, le, y, y a une différence en fait entre le cheerleading et les, les pom-pom girls ou pom-pom boys. C'est peut-être aussi pour ça, parce qu'en fait, dans, dans les matchs qui sont, par exemple, de, de football américain, euh, je pense que pendant longtemps, on a considéré que comme c'était des pom-pom girls euh, et non euh, du cheerleading. Euh, c'était difficile de, c'était plus un truc de, on soutient, on vient pour soutenir. Euh, bon, c'était très très machiste. Hein, on vient pour soutenir nos hommes, en gros. Euh, c'est un peu ça, hein, les pom-pom girls. Euh, grande différence avec le cheerleading, qui est un sport euh, assez intense. Hein, quand on voit les compétitions euh, de, de cheerleading aux États-Unis, c'est vraiment, euh, c'est, de la voltige, c'est, euh, c'est acrobatique. C'est hyper acrobatique, quoi. Mais du coup, je pense que c'est euh, peut-être dû à ça et euh, c'est très, très bien. Je l'avais vu aussi sur mes réseaux sociaux. Je trouve ça, je trouve ça chouette que ça ne devrait pas faire parler autant, mais c'est quand même bien que des hommes rejoignent enfin euh, les compétitions et viennent soutenir euh, leurs amis les hommes. C'est est pas mal. <rire> oui.
1: Surtout qu ait, euh, ce que, est juste que ce que je n'ai pas pris en fait, c'est que ce n'était pas l'initiative de, des dirigeants de la franchise... Euh... <rire> Du, du Super Bowl en fait mais c'est-à-dire que c'est vraiment les deux hommes en fait qui d'eux-mêmes ont décidé d'auditionner pour rejoindre les rangs de, bah, de la Los Angeles Rams et du coup bah, ils ont été retenus donc c'est bien c'est-à-dire qu'il y a même si voilà c'était pas le but premier de la franchise euh, californienne voilà, de, les, de les recruter euh, bah, de voir finalement que des hommes aussi voulaient participer euh, ils, ont, bah, voilà, ils, ont, ils leur ont fait passer des castings et ils les ont retenus donc c'est plutôt une bonne chose et, et c'est bien On les salue
0: c'est pas mal du tout. Alors, euh, Laura, euh, une élue marseillaise, tu vas nous en dire un peu plus
3: donc bah, lundi dernier, on a une élue marseillaise qui s'appelle Lydia Frenzel, qui a été victime de propos sexistes de la part d'un sénateur R RN qui s'appelle Stéphane Ravière. Donc, a... <rire> <Désolée. rire> Donc en plein conseil municipal, on a Ravier, c'est ça. Désolé. Donc en plein conseil municipal, on a madame Frenzel qui est en train de parler et je pense qu'il y a eu une altercation avec le sénateur et elle lui a sorti euh, on se verra dans le 13e et le 14e arrondissement de Marseille. On a le sénateur qui lui répond euh, bah, dans le même elle est euh, dans la même chambre. Donc elle était outrée, elle a commencé à dire « vous êtes un goujet » et tout ça. Et on a le maire qui a répliqué en lui disant « en tout cas, bah, ce ne sera pas dans mon bureau » parce qu'il n'a pas compris que c'était très... Moi, je trouvais que c'était très dé... enfin, déplacé, inapproprié. Et donc, on a pas mal d'élus qui se sont indignés, qui ont menacé de quitter euh, la salle si le sénateur ne présentait pas ses excuses. Bien entendu, il n'a pas présenté ses excuses. Donc, l'élu a décidé de porter plainte parce qu'aujourd'hui, il elle... trouve que c'est inapproprié, c'est insultant de traiter une femme de la sorte. Et en plus, c'est l'hémicycle en fait, de, de la République qui se comporte comme ça. Donc, elle a décidé de porter plainte. Et puis, bah, on verra la suite.
0: Ouais, c'est intéressant, c'est à mettre en, en rapport avec toutes les, les injures sexistes et les, les propos sexistes qui peuvent se tenir dans le milieu politique, euh, comme dans d'autres milieux bien sûr. Mais là, on fait un focus là-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Cécile Duflot, qui avait été ministre de, à l'époque, je crois que c'était de l'écologie, euh, avait mis une robe euh, et une robe un peu printanière, et, et euh, elle avait été vraiment l'objet de moquerie. Cré... Euh, régulièrement, les femmes sont traitées de grosses vaches ou des choses comme ça dans l'hémicycle, en pleine euh, impunité. Et donc, on est quand même assez étonnés, parce que ça a été dénoncé depuis des dizaines d'années, on est quand même assez étonnés aujourd'hui, avec le mouvement MeToo. Moi, j'ai l'impression quand même que le mouvement MeToo a, dû, a peine quand même à arriver en, en France.
3: Je pense que les hommes, ils ne mesurent pas, en fait, c'est déplacé. Je pense qu'ils ne mesurent pas. Sinon, à un moment donné, c'est bon, il faut arrêter. Ils ne mesurent vraiment pas, ils sortent des choses et pour eux, c'est ça va, c'est pour rigoler. Mais non, c'est insultant pour nous et c'est dégradant. Donc oui, bah, j'espère que ça va changer. Quoi.
6: Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que, effectivement, comme tu dis, je pense qu'il y a des choses qui sont tellement rentrées dans dans, la, dans notre culture comme étant juste des vannes, euh, et en fait, on se rend même plus compte qu'il y a du sexisme même dans ces vannes et qu'il faut éviter de les faire si on veut pas justement que colporter le, le un truc hyper hyper machiste partout, etc.
1: Mais euh, bon. Oui, il euh, y a du <rire> boulot.
0: Alors, Bastien, la valorisation du patrimoine.
1: Oui, alors, qu'est-ce que le patrimoine Le patrimoine, c'est en fait, il s'agit du patrimoine produit par les femmes. Donc, c'est à l'initiative d'un groupe d'étudiants de l'école du Louvre. Euh, c'est en fait, la, ça se concrétise par la création d'une carte in interactive de Paris qui répertorie en fait des sculptures, euh, de l'architecture, des œuvres picturales, picturales pardon, euh, des ateliers d'artistes ou euh, des lieux d'art et de culture. Euh, en fait, ces étudiants ont voulu mettre en avant les femmes qui ont contribué financièrement à l'art. Euh, C'est leur carte du, du matrimoine patrimoine parisien. Elle répertorie actuellement 130 points d'intérêt. Euh, donc, à long terme, ce groupe d'étudiants, en fait, souhaiterait étendre cette carte inter interactive euh, sur les sur les autres villes de France. Avec, euh, par exemple, ils expliquaient dans leur vidéo, euh, en fait, ils souhaiteraient permettre aux contributeurs euh, de localiser en fait différentes œuvres que n'auraient pas localisé de manière à ce que les gens, bah voilà, en, en prenant la photo du lieu, du monument ou de l'œuvre qui n'apparaît qui nulle part, etc., l'info est envoyée, eux font des recherches, vérifient, et une fois voilà, qu'ils savent vraiment d'où ça vient, etc., ça serait ensuite rajouté progressivement à la carte de manière à vraiment enrichir leur, leur, bah, tous les points d'intérêt de, de, des villes concernées. Et je vais juste terminer par, par une citation en fait, de de Virginia euh, Woolf, euh, qui, euh, qui illustre bien finalement le matrimoine, en fait, où elle disait, le plus souvent dans l'histoire, « Anonyme était une femme ». Donc voilà, je trouve que ça euh, symbolise bien finalement le matrimoine.
0: Merci. <rire> Alors c'est toi qui continues avec le portrait de Havana Chapman Edwards.
1: <coughs> oui, donc moi, je l'ai découverte en fait, à travers une, une vidéo. Et donc euh, c'était, je crois, une vidéo brute. Euh, en fait, Havana Chapman, une, Havana Chapman Edwards, c'est une, une petite fille de 8 ans euh, qui s'est fait remarquer en fait, euh, par, euh, donc par, par une vidéo où on la voit militer pour le, le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Euh, dans la vidéo, par exemple, elle explique qu'elle a visité 26 pays au cours de, bah, de sa jeune vie, en hein, ce qu'elle n'a que 8 ans. Et pourtant, bah, elle précise que le seul pays dans lequel elle ne se sent pas en confiance, finalement, c'est son propre pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Havana Chapman, à Edwards, elle a décidé en fait, de prendre un peu la parole et de rentrer dans ce militantisme, euh, suite en fait, au décès de son cousin, euh, Tony, qui, a, qui avait 17 ans et qui a été tué par balle en, fait, en, en se rendant à l'école. Euh, euh, bah, suite à ça, en fait, elle a été la seule participante de son école à la manifestation contre les armes à feu en mars 2018. Et en fait, sa, sa volonté première, c'est vraiment de convaincre les jeunes Américains de l'importance du contrôle des armes à feu. Euh, elle, a, elle, elle, sort, elle a sorti une phrase que j'ai trouvée... Euh, vraiment intéressante, où elle dit euh, « même si je suis petite, ma voix ne l'est pas ». Et pour info, en, en 2018, aux états unis il y a eu plus de 16 642 personnes qui ont été tuées euh, suite euh, bah, à une arme à feu, quoi par arme à feu, donc ce qui est assez, euh, ce qui est assez euh, important. Et en fait, bah, du coup, en, en recherchant un peu plus sur euh, Havana Chapman Edwards, j'ai aussi découvert en fait, qu'elle euh, qu participait bah, justement à d'autres manifestations. Elle, 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 elle a rejoint par exemple l'association où on la voit en fait sur différentes vidéos où elle porte du orange et en fait c'est une association donc, qui s'appelle Wear Orange donc en fait c'est la couleur de l'amie de celle qui est à l'issue de cette association euh, qui s'appelle Adia Pendleton et en fait c'est parce que son amie en fait euh, elle a été tuée à Chicago euh, à l'âge de 15 ans et en fait elle portait du orange donc c'est pour lui c'est une façon de lui rendre hommage et en fait en portant cette couleur c'est vraiment euh, montrer leur euh, bah, c'est vraiment le symbole de, de ce militantisme qui prône justement le, le combat en fait, euh, euh, qui veut vraiment éveiller les consciences bah, contre, contre l'utilisation des armes et, et la violence autour de ça.
0: Ok, et puis tu voulais nous dire un petit mot aussi du Togo et des Émirats
3: en fait, j'avais un truc à dire, je suis désolée. Vas-y, je t'ai pas vu Parce qu'en fait, j'ai lu les commentaires et la petite, elle se fait vraiment insulter parce qu'il y a des gens qui disent qu'elle est manipulée, qu'elle véhicule... Enfin, c'est un peu les idées des parents. C'est des parents qui lui ont quasiment qui lui ont dit de, de raconter tout ça, en fait. Est-ce que tu as creusé un peu pour voir si euh, après, elle était soutenue par d'autres personnes ou pas du
1: tout Après, oui, elle a quand même reçu du soutien parce que justement, là, quand, euh, quand l'association justement Orange, qui est plutôt bien vue et qui est une véritable association, justement, on voit qu'il y a beaucoup euh, de... Euh, de quoi de gens qui qui, re, qui rejoignent qui ont rejoint finalement cette ce militantisme après évidemment euh, quand, quand euh, je veux dire la personne est jeune forcément on se doute qu'il y a des adultes derrière maintenant c'est le quoi là où finalement le débat se poserait c'est est-ce que euh, c'est le quoi est-ce que le message en soi est est, est important ou alors est-ce que c'est vraiment le fait que ce soit la, une petite fille qui parle euh, quoi moi je sur ça je, je me suis pas vraiment posé la question parce que moi c'est surtout sur le bah, le message du port des armes où justement on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard dans l'émission où justement il y a beaucoup d'enfants qui ont été amenés à prendre la parole notamment sur le sujet euh, des, des armes aux états unis et où du coup euh, si finalement ça peut aider à soulever un peu les consciences pourquoi pas maintenant voilà, c'est dans le cadre d'une vidéo après oui évidemment il ne faudrait pas qu'elle devienne un objet de foire qui, qui est amené à prendre la parole sans arrêt Et tant je pense que tant qu'elle comprend son discours et qu'elle sait pourquoi elle parle c'est ce qui compte
2: Bon, après, moi, je voudrais juste pointer du doigt un peu euh, ce cyberbullying, parce que j'ai l'impression que c'est ce dont tu parles euh, en parlant des, des insultes sur les réseaux sociaux envers une petite fille de 8 ans. Euh, c'est un truc qui est... Euh, moi, je, je suis toujours surprise de la violence des commentaires en, fait, en dessous de chaque vidéo. Parfois, je me dis même euh, quand je vois un sujet qui est très très grave comme euh, des gens qui ont été euh, totalement injustement euh, tués par la police américaine euh, pour aucune raison. Et après, quand on voit dans les commentaires, euh, je me dis... Qu'est-ce qu'ils vont encore sortir cette fois-ci Parce qu'en fait, les top commentaires, c'est généralement euh, des commentaires qui sont d'une méchanceté, d'une bêtise euh, et d'une ignorance en plus, parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas du tout creusé le sujet. Donc parfois, il y a des gens bien intentionnés qui vont leur répondre et leur dire, ben voilà, vous dites, euh, ben en fait, peut-être qu'il avait fait quelque chose, j'avais vu notamment un, un sujet sur des femmes qui étaient enceintes euh, et qui avaient reçu des coups de taser dans le ventre. Et des gens qui répondaient, ah oui, mais en fait, si elles ont reçu des coups de c'est peut-être parce qu'elles étaient dangereuses. Et en fait, donc du coup, il y avait en l'occurrence quelqu'un qui avait répondu euh, non, elle ne l'était pas. Il y en a une qui avait essayé de s'interposer, une autre qui emmenait son enfant à l'école, une autre qui faisait euh, autre chose. Et en fait, euh, je voulais... Juste, euh, évidemment, je pense que cette petite fille qui, qui s'est exprimée, euh, elle doit avoir des parents et euh, ça doit être un sujet qui doit être un sujet familial, d'autant plus que c'est le cousin, donc c'est le neveu de ses parents, c'est le fils de son oncle et de sa tante, donc forcément, oui, enfin, c'est... Euh, donc, donc forcément, c'est un sujet qui est familial et qui est porté au sein de la famille euh, et c'est sûr qu'il y a un côté un peu bizarre parce que c'est... Euh... Euh, on se dit, bah, ça va peut-être passer quand c'est une petite fille qui est mignonne et qui du coup, euh, ça veut devenir un peu le chouchou des médias, forcément. Euh, en revanche, euh, je voulais juste dire que le cyberbullying, euh,
0: c'est quand même un truc qui est beaucoup trop répandu et très dangereux.
3: Merci Victoria.
0: <rire> et euh, pour avoir regardé justement les, les commentaires sous la vidéo, ils étaient vraiment infâmes et, et extrêmement racistes en fait. Euh, donc euh, voilà et puis alors juste pour te répondre aussi Laura moi j'ai vraiment eu l'impression parce que c'est ce qu'on imagine quand c'est quelqu'un qui a 7 ou 8 ans il faut regarder cette vidéo parce qu'en fait cette petite fille elle est pleine de vie et tu sens bien si tu veux que c'est pas un discours appris et restitué si tu veux par cœur etc euh, mais qu'elle parle d'elle-même si tu veux tu vois c'est assez intéressant alors évidemment tu es toujours le produit de ton milieu social donc en fait euh, quand, tu, quand tu réponds ou quand tu interviens à ce niveau là c'est pareil avec euh, Greta euh, qui intervient vient euh, à Davos c'est le, le résultat aussi de tout un contexte euh, familial et environnemental euh, la petite Greta son, elle a un, 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 je crois que c'est un ascendant qui était un grand scientifique donc, euh, voilà.
2: oui enfin Greta je pense que c'est quand même c'est elle c'est plus elle même puisqu'on en parlait dans les, dans les éditions précédentes c'est elle qui a même poussé ses parents à devenir plus écolo en leur forçant à renoncer à, quelque, à, à plusieurs choses donc je pense que dans son cas, elle, euh, c'est un petit peu différent.
0: Oui, peut-être. Mais en, en tout cas, la petite fille, regardez la vidéo, parce qu'on mettra le lien en fait, euh, euh, sur la, la fiche de l'émission pour le podcast. Voilà. Et je vous incite à dire à vos amis euh, d'écouter le podcast. Alors, euh, on, termine avec une... on termine avant la petite chronique d'Alizée euh, avec euh, une brève qui m'a fait sourire. Vas-y, Bastien.
1: Oui, du coup, il y a même deux brèves.
0: Oui, mais moi, je voulais appeler la celle d'avant, si ça t'embête pas. <rire> la mettre plus loin, si tu es d'accord. Le Togo Oui. Tu parles de ça Non, non, les émirats Ah oui,
1: pardon. Voilà, comme ça, vous participez un peu. Hein,
0: parce qu'il faut, il faut savoir quand même comment on prépare. Hein. C'est-à-dire que tous les sujets arrivent, euh, tel un flot impétueux, en fait, euh, jusqu'au... Euh, Vendredi soir, hein, assez tard. Et puis ensuite, il faut classer tout ça. Et donc, euh, c'est un peu la course euh, juste avant l'émission. Voilà. Oui,
1: alors, je pense que la brève se suffit à elle-même. Elle n'aura elle pas besoin d'être commentée. Aux Émirats, le prix de l'égalité des sexes remis exclusivement à des hommes. Voilà.
0: <rire> c'est énorme. Euh, donc, euh, Alizé,
6: c'est à oui. toi. Après cette, cette super brève, je ne sais pas ce que je peux pouvoir rajouter d'autre. Donc, alors, un petit peu d'histoire. En 1977, les Nations Unies ont décidé de faire du 8 mars la journée internationale des droits des femmes. Jusque-là, et dans un contexte historique, je comprends la nécessité d'une telle journée. Mais tout de même, ça me chiffonne. Les droits des femmes ne sont-ils pas les mêmes que ceux des hommes, avec un grand H Et dans ces cas-là, ne faudrait-il pas célébrer ceux-ci tous les jours de l'année L'importance d'une telle journée de notre époque est-elle la même qu'il y a 40 ans En effet, elle rappelle que nous revenons de loin en termes d'égalité hommes-femmes, mais elle différencie encore l'homme et la femme dans une société où la question du genre est importante, et que cette différenciation semble être pour beaucoup dans le traitement qui est fait de ces deux sexes. Mais je ne vous parle pas de ça dans le vent, non. Ce qui m'a lancé sur ce sujet, c'est que cette année, le conseil municipal de Berlin a décidé de faire du 8 mars un jour férié. C'est tout de même assez risible de férier le 8 mars, sachant que l'un des premiers droits que les femmes ont réclamé, c'est celui de travailler. Et ce jour-là, désormais les Berlinois chaument le jour où celles-ci auraient eu plus de chances d'avoir un oui à leur demande d'augmentation, les renvoyant à leurs immenses libertés domestiques, lessives, courses et cueillettes de pâquerettes. Si vraiment le but était de trouver un jour férié en rapport avec le droit des femmes, ils auraient mieux fait de célébrer le jour où l'avortement a été légalisé. Ah mais non, pardon. Cela n'est pas possible car celui-ci n'est pas légal en Allemagne. Non, il a seulement été dépénalisé. Je tiens d'ailleurs à rappeler que le texte qui interdit l'IVG en Allemagne est celui rédigé sous une plume nazie à l'époque hitlérienne. Texte seulement assoupli depuis. Encore une histoire de lessive. Il est bon de rajouter que le choix du jour à férié a mis en concurrence le 8 mars et le 8 mai en hommage à celui de 1945, qui n'est autre que la date de la capitulation du régime nazi. En voilà une drôle d'hésitation entre célébrer la victoire de l'humanité sur l'horreur génocidaire ou rappeler tous les ans le clivage entre les hommes et les femmes.
0: Merci beaucoup, Alizé. Euh, justement, c'est adapté. On va tout de suite écouter une musique de Fishback. Y crois-tu
6: Cause commune cause-commune.fm
0: On se retrouve sur le plateau de Balance ton fil sur cause commune 93.fm. Alors on va continuer avec euh, nos petits sujets sur euh, le climat et l'environnement. Alors on va commencer avec Laura
3: parler d'une vidéo que j'ai vue euh, sur euh, sur YouTube en fait et qui a été reprise par Brut. Donc c'est une vidéo qui a été imaginée par Greenpeace Royaume-Uni. en fait dans ce spot on a l'ONG qui présente une vision une vision assez désastreuse de l'océan de demain. Et donc au, au début de la, de la vidéo on a des gamins qui sont tout contents d'aller à l'aquarium pour découvrir un peu l'océan du futur. Et ces petits là quand ils quand ils entrent dans l'aquarium ils voient juste euh, Énormément de déchets, énormément de déchets plastiques. Ils sont, ils sont étonnés, ils sont tristes, ils ne comprennent pas. Donc, on a plein de, de, de bouteilles, de, de, tu vois, les, les trucs qui servent les packs d'eau, les packs de 6. Mmh. On a énormément de, de déchets plastiques. Et en fait, à un moment donné, dans la vidéo, il y a un message qui s'affiche où c'est marqué. « Chaque année, les supermarchés britanniques génèrent 800 000 tonnes de plastique. Un camion de plastique finit sa course dans nos océans chaque minute. »« Assurons-nous que l'océan du futur soit rempli de poissons et non de plastique. » Et vers la fin de la vidéo, on entend un enfant qui dit « Mais on devrait plus avoir de poissons et pas de plastique. » Donc il est important qu'on ait zéro plastique et plus de poissons. Parce qu'ils étaient contents de voir des pieuvres, des jolis petits poissons, mais en fait, ils ont découvert que du plastique. Et vers la... quand la vidéo se termine, on a un autre message qui s'affiche. On voit « exiger que votre supermarché utilise moins de plastique. »« Signez notre pétition. » La vidéo, en fait, ils l'ont faite l'année dernière, en avril. Et aujourd'hui, on eu, euh, ils ont eu 800, 800 669 000 signatures. Et en fait, y a, moi, j'ai repéré plusieurs messages en fait, dans cette vidéo. C'est que cette vidéo, s'adresse déjà à nous, consommateurs, parce que le public était à la base, c'était les supermarchés. Mais elle s'adresse déjà à nous en tant que consommateurs pour nous dire clairement... Bah, euh, il serait important de consommer moins de, moins de plastique parce qu'on on en utilise énormément, il y en a plein dans nos poubelles Moi, j'essaie de faire le tri, mais bon, ce n'est pas évident tous les jours. Donc, quelque part, faire attention à cette surconsommation de plastique et nous faire prendre conscience que bah, si on si ne on fait pas attention, bah, l'océan de demain pourrait devenir ça. Et ce que j'ai trouvé important aussi, c'est de, 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 de prendre la voix des enfants pour, pour alerter en fait, sur, sur cette situation. Donc, voilà.
2: Bah ça c'est parce que le contenu émotionnel marche bien et que les enfants c'est de l'émotion donc forcément euh, ça, ça, ça vend plus. En revanche moi j'ai du mal avec le fait qu'on nous vende que euh, en fait, les, les, les individus doivent pas absolument faire attention à leur consommation euh, au niveau du plastique sachant que c'est les entreprises qui sont responsables d'une grande grande partie euh, des pollutions des océans. Euh, et que euh, évidemment on doit faire attention, mais euh, les dépénaliser comme ça en disant, euh, si j'ai bien compris hein, dans la vidéo, que en fait c'était aux consommateurs, euh, de, si on n'avait pas le choix en fait, et qu'on avait par exemple au, autour de nos packs déviants euh, quelque chose qui pouvait relier les, les, les bouteilles d'eau euh, qui n'étaient pas en plastique, je pense que personne ne s'en plaindrait. Euh, parfois même, moi ça m'arrive de me dire, par exemple, euh, euh, je. Il y a certaines, vous savez, les, 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 quand on se fait livrer euh, de la nourriture, je ne vais pas citer de marque, mais euh, souvent, quand on travaille dans des bureaux mmh. et qu'on n'a pas le temps d'aller chercher à la pause du déjeuner, on va commander euh, un plat, euh, un plateau repas, avec euh, un sac, en, un sac, puis un autre sac dedans, puis un autre sac dedans, euh, le petit bout de pain qui est dans un autre sac. Et en fait, euh, si ce n'était pas le cas et qu'on nous proposait euh, des, des solutions alternatives, ça serait beaucoup plus simple. Donc, euh, le consommateur, certes, doit faire attention. Nous on peut faire notre part du, du, du boulot en, en essayant de réduire notre consommation de plastique euh, personnelle. sauf que quand, voilà, on a, à chaque fois qu'on achète un produit, euh, il est enveloppé dans 4000 couches de plastique, c'est pas forcément euh, aux entreprises de faire en sorte que, de trouver des alternatives. Euh. Oui, mais
3: en fait, la vidéo s'adressait principalement aux, aux supermarchés en leur demandant de réduire la quantité de plastique, mais je pense moi, moi je pense que quelque part, si nous, on décide de leur dire, bah, arrêtez. Moi, j'ai pas envie que tu me mettes dans du plastique. Trouve-moi autre chose. Et qu'on arrête d'acheter autant de trucs dans des plastiques. Ça va peut-être les emmener à prendre conscience qu'ils bah, polluent, quoi.
6: C'est marrant, j'ai eu cette conversation il y a, y a une semaine, un truc comme ça, avec ma maman. Alors, si tu m'écoutes, maman... Bonjour euh, Non, en vrai, euh, elle me disait ce qui serait intéressant, c'est que les consommateurs, quand ils arrivent dans des justement, dans des supermarchés, etc., dès qu'il y a un truc qui enrobe euh, genre trois fruits euh, en plastique, eh ben ils le laissent dans le supermarché. Et en fait, c'est con, mais bah, déjà, tu fais chier... Bon, et finalement, tu fais chier les travailleurs des supermarchés, sauf qu'en fait, eux, ils peuvent se plaindre au supermarché, et donc, tu vois, en fait, c'est presque, en effet, boule de neige de si jamais le consommateur commence à faire chier, ça veut dire que les... Les, euh, les, empl les, les employés vont eux-mêmes se battre pour se dire que ok, faut faire quelque chose. Et ensuite, c'est euh, la tête de, de l'entreprise qui va prendre une Prends décision normalement. Après, c'est un peu radical, mais, euh, mais peut-être <rire> si on s'y met tous.
3: <rire> oui, tout le monde a ça. Sa, sa part, ça, euh, peut, bah oui. ça
6: peut fonctionner. J'en sais rien. Après, c'était plus, euh, plus euh, voilà, pour euh, <rire> rebondir là-dessus, mais je sais pas.
0: Tu veux dire quelque chose je, voulais... je sens que tu
6: veux dire quelque chose, mais
2: je voulais juste dire qu'il me semble que ma grand-mère écoute, donc si on pouvait écouter et éviter les. Alisa était très très énervée <rire> par cette thématique, c'est pour ça qu'on a utilisé un
6: mot un petit peu. Tu euh... <rire> dis quoi Fais... ah bah On peut Fais... pas le répéter. <rire> C'était très très vulgaire ce que j'ai dit. Euh, non.
0: Ça va. Non, tu, tu l'es rarement.
6: <rire> Mais je me souviens même plus de ce que j'ai dit.
0: Bon, c'est pas grave. Alors on continue,
3: on continue. Euh,
0: donc, tu voulais également nous parler de de loupe. Ouais.
3: Donc j'ai envie de croire que le message qui a été lancé par Greenpeace il y a 9 mois bah, en fait, est arrivé dans les oreilles des multinationales. Parce que pendant le forum de Davos, on a, Davos, -moi, on a 25 multinationales qui ont décidé de s'engager pour lutter contre ces emballages jetables, le plastique y compris. Et en fait, leur arme, c'est comme je disais, euh, Loop, C'est un e-commerce euh, qui va être testé euh, à Paris et à New York au mois de mai. L'objectif, en fait, c'est de réduire considérablement euh, les emballages plastiques et de séduire aussi quelque part le consommateur, parce que le principe de Loop, c'est vous commandez sur le site Internet. C'est
0: une marque, parce que si c'est une marque, il faudra qu'on en cite d'autres.
3: En fait, c'est un site, je sais pas si c'est une marque. Ouais, c'est un site de e commerce euh, D'accord. Et même pas si encore, ça n'a même pas encore été mis ouais. en place. Donc, euh, je...
5: mais, du, mais du coup, faut citer deux autres sites d'e-commerce.
3: Ah non. Euh, euh, ah non euh, bah euh, bah euh, on va citer ebay et,
0: et Amazon. Et Amazon. Ah. Non, non, non <rire> Amazon, on ne va pas les citer. On va, il, 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 et ça, il faudra qu'on qu revienne là-dessus, mais j'ai entendu, et c est, c est, ça demande à être confirmé, que des salariés euh, avaient été licenciés puisqu'ils étaient gilets jaunes, voilà, donc euh, si c'est exact, euh, on fera un droit de suite sur ce, sur ce sujet, voilà. Euh, voilà, on revient sur, le, sur les plastiques, etc.,
3: donc, comment ça va se passer Du coup, comme je disais, vous, vous allez commander sur le site, vous allez payer une consigne de 2 à 10 euros. Et donc, vous commandez vos produits qui vous seront apportés, ils seront conditionnés, livrés dans une boîte qui va vous servir ensuite de bac à tri. Et quand vous avez fini d'utiliser vos produits, vous mettez tous les emballages dans le bac à tri on a des transporteurs qui reviennent, qui reviennent après pour les laver, les stériliser, les remplir et les en fait chez le consommateur. Donc c'est un peu comme ça que ça va se passer. C'est les mêmes contenants qui vont être utilisés pour bah, les produits qui seront là ensuite.
2: C'est une super bonne initiative. En revanche, on est très très en retard par rapport au recyclage. Des... C'est vrai. Parce qu'en fait, pour le coup, l'Allemagne n'est bon, pas exemplaire au niveau du droit des femmes. On l'a vu avec la chronique d'Alizé. En revanche, l'Allemagne et les pays du Nord, comme le Danemark, la Suède et je ne sais pas pour la Norvège, mais il me semble que c'est le cas aussi, ils ont déjà ça depuis très très longtemps. Donc en fait, on paye plus cher, par exemple, quand on achète des canettes ou des bouteilles. Et ça s'appelle des... des et en fait, euh, on, les, on doit les ramener. On, donc, on paye par exemple, je sais pas, euh, 1,20€ euh, notre canette. Et en fait, on récupère 20 centimes quand on ramène la canette. Donc, en fait, du coup, euh, faut, on, la, on la met dans une machine euh, qui récupère en gros euh, l'emballage le, 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 et qui est recyclé ensuite. Et ça, c'est un truc qui est hyper simple à mettre en place. Euh, et c'est difficile de comprendre pourquoi la France est, est aussi en retard sur le sujet. Mais bon, ah ouais. ça, c'est. Mais c'est une bonne initiative si ça se. Si ça, ça se produit.
3: En tout cas, ça va... la première phase va être testée, bah, comme j'ai dit, au mois de mai à Paris et à New York. Et en septembre 2019, ils vont faire un point et ils vont décider de l'avenir du projet. Par contre, j'ai un truc à dire en fait, sur le... cette histoire de consigne. <rire> C'est que chez nous, en Côte d'Ivoire, on le fait, mais sur que des... sur des produits en bouteille. Par exemple, mmh. tu vas aller acheter une bouteille de coca ou une bouteille de vin. Tu ramènes, la... enfin, tu... tu laisses un peu d'argent, je sais pas, 200 francs CFA, et tu ramènes la bouteille après. Et on réutilise la bouteille pour bah, la remplacer avec euh, des produits dedans.
0: Oui, mais ça, c'est euh, quelque chose qui a existé en France il y a, il y a longtemps euh, et pour euh, des raisons qui m'échappent, ça, euh, ça a été supprimé. Mais c'est vrai que c'est déjà, euh, ça, c'est vraiment des, des initiatives qui sont euh, à généraliser. Euh, aussi, les... j'ai remarqué récemment que dans les supermarchés euh, euh, parisiens, alors je ne sais pas si ça s'applique à toute la France, mais certainement, on commence à avoir des, des produits qui sont délivrés en vrac et, ouais. Euh, alors, pour l'instant, c'est un peu le fruit sec, des euh, choses comme ça. Euh, c'est assez limité, euh, mais c'est des choses avant qu'on ne voyait que dans les magasins bio. Euh, voilà, donc, il euh, y, y a des petites choses qui se font. Elles ne se font pas assez vite, euh, mais, mais elles se font quand même. Euh, après, comme disait Victoria, c'est vrai que du côté des industriels, en revanche, euh, là, on a un vrai, euh, un vrai souci. On va continuer, justement, avec la jeunesse qui se met en grève pour le climat à travers le monde.
1: Voilà. Oui, donc partout dans le monde, des milliers d'écoliers, de collégiens, de lycéens et d'étudiants euh, se, euh, se mettent en grève euh, en séchant les cours contre, pour lutter contre le changement climatique. Alors en, en quelques mois, ces grèves euh, de l'école pour le climat se sont répandues dans de nombreux pays jusqu'à atteindre, par exemple, 35 000 manifestants à Bruxelles euh, en euh, fin janvier 2019. Alors on sait que c'est à l'origine, euh, suite au, au mouvement euh, lancé par Greta Thunberg, Donc, pour ceux qui se demandent de qui c'est, je vous invite à venir écouter les anciens postes de Balance ton fil, comme ça, ça nous évitera de repasser <rire> 10 minutes dessus. Euh...
0: T'es très directif aujourd'hui, euh, dis dis-moi, une position d'autorité aujourd'hui. Exactement,
1: <rire> moi aussi je me mets en grève. <rire> Donc alors parmi les pays qui justement se, se mettent, on va dire justement... Euh, en grève, on a par exemple l'Australie où des milliers d'élèves en fait, ne se rendent pas en cours et euh, ont décidé de manifester dans une vingtaine de villes. Euh, parmi leurs revendications, on a la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'arrêt des mines de charbon euh, donc dans le pays. Euh, en Suisse aussi, avec euh, par exemple euh, le vendredi 18 janvier 2019, ils étaient entre 18 000 et 22 000 jeunes euh, à manifester. En Allemagne, il y a eu également euh, entre 25 000 et 30 000 jeunes euh, qui ont manifesté. Euh, pour revenir sur Bruxelles, il y a eu euh, en l'espace de trois semaines un, un comment dire un effet tellement euh, tellement euh, populaire et, et le mouvement en fait c'est tellement euh, a tellement bien marché euh, que le, que le bah, justement que le chiffre du nombre de manifestants dans la rue en fait a été d'après les chiffres donnés multiplié par 10, donc ce qui est plutôt ce qui est plutôt pas mal euh, alors ces manifestations justement euh, elles ne soulèvent pas que des bah, que, que des bonnes, euh, bonnes critiques, et aussi des critiques négatives, avec notamment, par exemple, le Premier ministre austra australien, qui dit que les élèves bah, doivent aller à l'école et recevoir plus d'apprentissage et moins d'activisme dans leur, dans leur éducation. Il euh, y a même dans certains pays des élèves qui risquent des sanctions scolaires euh, pour leurs absences. Voilà.
6: Merci, Bastien. Euh, Alors, je, oui, je dois reprendre. Euh, il me semble que le discours de ces jeunes, c'est. Euh, c'est de en gros de faire grève parce que euh, ils se disent que pourquoi aller à l'école apprendre des choses alors qu'on sait que dans dix ans euh, notre planète euh, elle n'existera plus donc c'est quand même un discours qui est non mais pour eux c'est comme ça. Enfin, ce que je veux dire c'est que évidemment que c'est un discours qui est très fort etc mais justement ils emploient des, des trucs très presque des mots très cyniques finalement pour expliquer que bah finalement ça les stresse donc euh, là ce qu'ils expriment c'est uniquement un stress et, et une envie de faire bouger les choses plus qu'une envie de ne pas aller à l'école en même temps, c'est une attitude... Moi, je pas cynique. Tu vois, je, je me demande si ça ne serait pas
0: plutôt assez pragmatique. C'est-à-dire qu'avec oui. le, le... En 2030, un réchauffement en fait, qui va euh, massivement inonder toute une série de terres, voire de pays, etc. Euh, je trouve que la question de se dire mais est-ce que ça vaut le coup, finalement, ah, oui, euh, euh, de fonctionner comme avant, de faire des, des études longues, d'être obsédé par euh, la réussite sociale euh, Comment on s'inscrit, en fait euh, Et moi, je le vois un petit peu dans la, z la génération Z. Euh, le, la génération Z, justement, elle se pose souvent ce, ce type de questions. Euh, mm. Voilà, donc on peut on peut dire que c'est du catastrophisme, etc. Mais il se trouve que les scientifiques maintenant sont assez formels quand même. Oh
6: non, non, mais c'était c'était pas une critique. Hein. C'était juste pour rebondir. Euh. Ces
2: jeunes qui, qui, manifè... enfin, qui, qui refusent d'aller à l'école, c'est une forme de boycott et on, on le voit, les boycotts ça marche en fait. Ouais. Donc si plus personne n'allait à l'école, euh, il serait obligé de mettre en place euh, un système qui est différent. Euh, de la même manière que je pense que si on arrêtait tous de prendre des avions, euh, il y aurait peut-être quelque chose qui se passerait au niveau... Euh, euh, des politiques environnementales euh, en matière de, de, de politique aérienne. Euh, et euh, je prends l'exemple de. Euh, J'ai le droit de citer euh, peut-être une marque si c'est pour dire qu'ils ont dû faire, mettre en place. Euh... Bah vas-y, vas-y, on, on va Donc voir. C est, c est, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Danone a été boycotté euh, au Maroc très lourdement. Et en fait, les gens ont juste. Euh, pour, euh, à cause de la hausse des prix, euh, les gens ont refusé. Euh, pendant plusieurs mois donc euh, d'acheter euh, des produits Danone euh, ce qui fait qu'ils ont perdu énormément d'argent euh, sur, euh, sur le marché au Maroc et euh, Danone a été obligé de, de revoir sa euh, politique tarifaire et euh, ils ont aussi dû euh, euh, prendre des vidéos pour prouver que euh, c'était euh, produit dans de, de bonnes circonstances, que les, que les gens qui, qui travaillaient euh, pour Danone étaient bien rémunérés donc euh, voilà maintenant ils sont extrêmement... Euh, ils sont extrêmement... Euh, Attentifs. Attentifs. Et ils sont surtout extrêmement surveillés, surveillés par, ouais. par les consommateurs, en fait, parce que... Il faut qu'on cite d'autres marques. Il faut qu'on cite d'autres marques. Nestlé. <rire> Nestlé. <rire> Merci,
0: Gaëtan. Bon, Moi, oui.
3: <rire> j'ai un truc à rajouter, c'est que... Fin... C'est ces, ces jeunes qui font grève contre euh, le réchauffement climatique. J'ai vu qu'ils avaient aussi fait grève samedi dernier. Il me semble il faut que je vérifie. Donc, la semaine prochaine, je vais confirmer ou pas. Donc, ils ont aussi fait grève samedi pour emmener plus de gens à les soutenir. On a des parents d'élèves qui étaient là. On a eu aussi des profs, il me semble, qui étaient là aussi pour la marche. Ouais. Donc, ce n'est pas seulement euh, pendant les jours d'école. Le, le principe, en fait, ce n'est pas on, on ne veut pas aller à l'école. Mmh. On en a marre. Il faut que le, les, nos, nos gouvernants fassent quelque chose en fait, pour... Euh, pour pallier à ce réchauffement climatique. Quoi.
6: Donc s'il y a des enfants qui nous écoutent, bah, arrêtez d'aller à l'école. Voilà. <rire> et pour
0: les plus grands, euh, à la fac, etc. Exactement. Euh, donc on, on va suivre ces, ces manifestations. Alors la, les, les marches pour le climat, par exemple en France, mais dans beaucoup de pays européens et dans d'autres pays également, euh, c'était le cas en janvier. Donc les gens défilent en fait, tous les, souvent tous les samedis ou tous les dimanches, etc. Donc les marches se, se répètent. Euh, Victor, tu voulais peut-être nous dire un petit mot des marches, de, des grandes marches de, de mars qui se préparent Oui, il bah, y en a une qui se prépare pour le 16 mars euh, à Paris,
2: euh, place de la République il me semble. Donc, euh,
0: voilà Et une bah. marche européenne euh, aussi le même jour et elle est annoncée vraiment à l'avance, c'est-à-dire que ça ne sera pas comme les, toutes les marches récurrentes qu'il y a le week-end. Mais là, cette marche-là est préparée très en amont. Donc, on aura l'occasion, ce que je rappelle aux auditeurs qui nous prennent en cours et qui ne connaissent pas Balance ton fil, que c'est une émission sur la planète. Voilà. Donc, euh, on traite souvent des, des sujets environnementaux euh, et écologiques. Voilà. Donc, on continuera en fait, jusqu'au euh, 21 mars. Voilà. Alors, Bastien, euh, des, des différences euh, dramatiques de température entre deux pays
1: Oui, alors euh, donc ça commence par exemple avec la vague de froid polaire à Chicago, donc jusqu'à moins 48 degrés Celsius de température ressentie, ce qui est l'air le plus froid jamais connu. Donc en cause, le vortex polaire qui est une masse d'air venue d'Arctique qui s'est installée dans le nord des états unis donc euh, avec des conséquences terribles, comme notamment une dizaine de morts et, dont, et donc les autorités qui ont renouvelé leurs consignes de sécurité mettant en garde contre les risques d'hypothermie hypo, et d'engelure. De l'autre côté, on a euh, en Australie, 49 degrés, une forte canicule, elle traverse une des plus importantes vagues de chaleur de son histoire avec aussi des, con, des conséquences euh, tout aussi dramatiques comme des coupures massives d'électricité, euh, des feux de forêt, des euh, morts de millions de poissons, de milliers de chauves-souris euh, avec aussi des serpents qui vont... Euh, qui s'introduisent chez les gens parce, qu parce que ces serpents sont en recherche de fraîcheur. Euh, alors, ces deux événements climatiques extrêmes, ils ont eu lieu euh, euh, simultanément des deux côtés de la planète. Euh, euh, D'après une étude de Science Advanced, les phénomènes météorologiques extrêmes pourraient augmenter de 50% d'ici à 2100, ce qui est assez, euh, assez impressionnant et assez effrayant. Euh, on a, alors moi, du coup, j'ai fait mes petites recherches. J'ai relevé qu'il y avait aussi d'autres... Euh, d'autres euh, phénomènes de ce type-là qui s'étaient produits aussi un peu partout euh, dans le monde, no donc notamment euh, avec les chutes du Niagara qui se sont retrouvées gelées, euh, le Sahara qui s'est retrouvé recouvert de neige, euh, New York qui a été euh, sous le blizzard. D'ailleurs, je ne euh, euh, sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, c'était là où il y a eu l'occasion du fameux tweet de Donald Trump où il s'adresse euh, au, au, au réchauffement climatique. Ouais, Lui qui avait tendance à dire qu'il n'existait pas, où il dit... Euh, Bon, je passe tout le début, mais en fait, à la fin, il dit euh, euh, réchauffement climatique, où es-tu Reviens vite, nous avons besoin de toi. Donc, c'est assez... Euh...
3: Bah, c'est du Donald Trump. C'est du Donald Trump tout
1: craché. <rire> euh, donc, ces bacs de froid et ce réchauffement climatique, en fait, ne sont pas incompatibles. Euh, les moyennes de température sur le long terme permettent d'évaluer le changement climatique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle mondiale, les 20 années les plus chaudes jamais enregistrées, elles ont eu lieu durant les euh, 22 dernières années. Donc, c'est-à-dire que euh, y a, y a, voilà, ça n'a pas été forcément consécutif. Mais, mais en tout cas, elles ont été enregistrées sur, sur cette courte période. Il euh, y a eu d'autres indicateurs qui peuvent également être observés, donc comme la fonte de la banquise et des glaciers, l'élévation du niveau de la mer ou l'acidification des océans. Euh, en Arctique, le réchauffement climatique est deux fois plus rapide qu'ailleurs, avec une conséquence inattendue, bah, rendre les hivers de l'hémisphère nord plus rudes. Cela bah, pourrait donc expliquer les récentes vagues de froid qui ont frappé les États-Unis et l'Europe, d'après une autre étude de 2007 de la revue Nature euh, Geoscience, le changement euh, climatique perturberait donc ce fameux vortex polaire et donc ce tourbillon chargé d'air froid, il apporterait des températures basses en dérivant vers le sud, mais aussi de la pluie, de la neige, euh, de l'humidité et du vent et euh, donc on pourrait donc soupçonner que d'autres phénomènes extrêmes pourraient aussi augmenter euh, à cause de euh, du, des jet streams, qui sont des vents de haute altitude qui modifient en fait leur direction en fonction de la différence entre l'air tropical chaud et l'air froid d'Arctique. Euh, avec le réchauffement du pôle Nord, les jet streams ralentissent et empêchent une partie de la, ci de la circulation météorologique, je sais le dire. Et donc, résultat, bah, on se retrouve avec des inondations qui durent plus longtemps et des sécheresses plus persistantes.
0: Merci beaucoup. Du, tu confirmes que tu, tu te diriges doucement en fait, vers un, une expertise de météorologue. Après <rire> anthropologie. Euh... suis le nouveau Sébastien
1: Follin euh, de la
0: radio. <rire> Euh, je vais vous faire un petit quiz, euh, juste avant la musique. Avec une tonne de papier, en fait, quand c'est recyclé, on peut faire combien de, de kilos de papier
6: Avec une tonne de papier une recyclé Avec une tonne de papier, combien,
0: combien peux-tu faire de papier recyclé Un ah. kilo Bon, quand même. 100 kilos <rire> Alors non, on peut faire 900 kilos, ce qui est pas mal, en fait.
7: Ouais, voilà. ouais.
0: Alors, je continue. Euh, Est-ce qu'on peut recycler le papier à vie oui, oui. Oui eh ben non. <rire> <rire> non, mais là, ça pas le quiz. Alors, on peut re re recycler du papier seulement entre 5 et 7 fois, euh, ah ouais. ce qui est finalement assez peu, parce qu'on a, on a l'impression, quand on recycle, que c'est euh, ad vitam et euh, pas, pas du tout. Et le carton Alors, on peut recycler euh, combien de fois du carton
3: bah, 10 5 fois, fois. <rire>
0: Dix fois, alors bravo, 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 ah. on a, nous avons une gagnante, Alizée, c'est dix fois, donc le, le carton peut le recycler un tout petit peu plus longtemps. Voilà, donc la paternité en fait de, ce, de ces éléments appartiennent à CNews, voilà, j'étais dans le métro. <rire> et voilà, donc euh, merci beaucoup et on en fera d'autres dans d'autres émissions. Ah voilà. oui,
6: et j'ai gagné quoi euh, bah,
0: écoute, on va réfléchir pendant un pause. <rire> et on va écouter euh, Belle et Sébastien, Another Sunny Day.
5: Commune, cause,
7: Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plants, I took you, beg your pardon. I took up.
0: On revient sur le plateau de Balance ton fil, sur cause commune 93.fm. Euh, Gaëtan, tu as choisi de nous lire un texte et je te laisse expliquer pourquoi tu l'as choisi.
4: Je le fais maintenant ou je ne le ferai pas après la lecture du texte
0: ben, Si tu veux après. Allez, on va, Quentin, si tu veux bien avoir la gentillesse de lancer le, le texte que Gaëtan a enregistré hier.
4: La haine que les hommes portent aux privilèges s'augmente à mesure que les privilèges deviennent plus rares et moins grands, de telle sorte qu'on dirait que les passions démocratiques s'enflamment davantage dans le temps même où elles trouvent le moins d'aliments. J'ai déjà donné la raison de ce phénomène, il n'y a pas de si grande inégalité qui blesse les regards lorsque toutes les conditions sont inégales, tandis que la plus petite dissemblance paraît choquante au sein de l'uniformité générale. La vue en devient plus insupportable à mesure que l'uniformité est plus complète, il est donc naturel que l'amour de l'égalité croise sans cesse avec l'égalité elle-même, en le satisfaisant, on le développe. Cette haine immortelle et de plus en plus allumée, qui anime les peuples démocratiques contre les moindres privilèges, favorise singulièrement la concentration graduelle de tous les droits politiques dans les mains du seul représentant de l'État. Le souverain, étant nécessairement et sans contestation au-dessus de tous les citoyens, n'excite l'envie d'aucun d'eux, et chacun croit enlever à ses égaux toutes les prérogatives qu'il lui concède. L'homme des siècles démocratiques n'obéit qu'avec une extrême répugnance à son voisin qui est son égal. Il refuse de reconnaître à celui-ci des lumières supérieures aux siennes, il se défie de sa justice et voit avec jalousie son pouvoir, il le craint et le méprise. Il aime à lui faire sentir à chaque instant la commune dépendance où ils sont tous les deux du même maître. Toute puissance centrale qui suit ses instincts naturels aime l'égalité et la favorise, car l'égalité facilite singulièrement l'action d'une semblable puissance L et l On peut dire également que tout gouvernement central adore l'uniformité. L'uniformité lui évite l'examen d'un infinité de détails dont il devrait s'occuper. S'il fallait faire la règle pour les hommes, au lieu de faire passer indistinctement tous les hommes sous la même règle. Ainsi, le gouvernement aime ce que les citoyens aiment, et il est naturellement ce qu'ils haïssent. Cette communauté de sentiments qui, chez les nations démocratiques, unit continuellement dans une même pensée chaque individu, et le souverain établit entre eux une secrète et permanente sympathie. On pardonne au gouvernement ses fautes en faveur de ses goûts, la confiance publique ne l'abandonne qu'avec peine au milieu de ses excès ou de ses erreurs, et elle revient à lui dès qu'il la rappelle. Les peuples démocratiques haïssent souvent les dépositaires du pouvoir central, mais ils aiment toujours ce pouvoir lui-même.
0: Merci beaucoup Gaëtan. Alors je te redonne la parole
4: alors, du coup, j'ai choisi un texte de Tocqueville qui est de la, tiré de la, de la démocratie en Amérique, qui euh, est en fait un, un livre complètement antidémocratique. Tocqueville est un aristocrate français du 19e siècle et il a, il a été voir aux États-Unis comment ça fonctionnait la démocratie et il a détesté. Et notamment, dans ce passage, il parle de l'égalité qui est promise au peuple démocratique et qu'il critique fermement en disant que l'égalité dans la démocratie encourage plus l'uniformisation de la société qu'un réel développement de l'égalité entre les personnes. Et j'ai trouvé que ce texte, en fait, il est très actuel. Parce qu'en France, aujourd'hui, on est beaucoup dans une logique, l'herbe est toujours plus verte chez les autres. Et c'est exactement ce que dénonce Tocqueville dans ce texte. Que les, en fait, les citoyens démocratiques ne sont en, fait, en réalité que jaloux et envieux de l'autre. Et dès que l'autre a un petit pouvoir que lui n'a pas, il va tout faire pour le rabaisser et le redescendre à son niveau. Ce qui fait qu'en dans le texte aussi, il dit que le gouvernement démocratique, eh bien, il encourage ce conflit entre les citoyens pour que les gens se redescendent eux-mêmes. Pour éviter qu'une tête émerge, dans la foule, le gouvernement va encourager les autres à la faire redescendre par eux-mêmes. Et j'ai trouvé que bah, c'est quelque chose de totalement actuel, si on compare... Euh, avec de nombreuses situations, on va décrédibiliser toute personne qui prend un peu d'affluence. Par exemple, dans le mouvement des Gilets jaunes, tous les leaders des du, du Gilet Jaunes se font rabaisser par nous-mêmes et pas par le gouvernement, qui n'a même pas besoin de, de faire cela. Donc, Je ne sais pas si vous avez envie de réagir à, à ce texte. Les uns et les autres. Qui, qui est en soi aussi assez compliqué. J'ai eu pas mal de difficultés à, à bien le lire. Euh...
6: Non, c'est juste que je trouve ça difficile de réagir à froid à, avec un texte aussi enfin, dense, on va dire. Euh, enfin, c'est une, une réflexion qui est longue, quoi. Donc, euh, je sais pas, il y, y a des choses qui sont assez vraies après. Euh. Enfin, ouais, hyper faut pas, il ne il faut pas
0: oublier, si tu veux, le recul du, ouais. du temps. En fait, il n'était pas contre la, démo... contre la démocratie. Mais en fait, il observait, il regardait et il analysait. Donc, il faut regarder ça avec le recul du, du temps. Mmh. Et, et bon, moi, je, je trouve que euh, ce que tu dis est assez juste. C'est-à-dire que euh, quand, quand, euh, si on reste sur le mouvement des, des Gilets jaunes, euh, c'est vrai que... Euh, euh, dès qu'une parole émerge, en fait, très, très rapidement. Alors, on parlait des commentaires tout à l'heure, mais il euh, euh, y a euh, tout, tout aussi euh, rapidement euh, des postes qui sont extrêmement injurieux, qui sont... Euh, en fait, il n'y a pas de respect de la parole de l'autre, il n'y a pas d'écoute. Et il faut vraiment, en fait, euh, euh, l'intervention d'une un, personne particulière pour que pendant l'espace d'un instant, ça, ça s'arrête. Je ferai un droit dessus tout à l'heure, mais euh, je n'ai pas noté son nom. Il y a, il y a un gilet jaune en fait, qui s'exprime, qui est avocat, qui s'exprime depuis euh, quelques semaines. Et on en discutait avec euh, Quentin hier. C'est quelqu'un qui s'exprime de manière extrêmement claire, extrêmement précise. Euh, il, il, il recentre en fait, tout, le, tout le débat en fait, posé par les gilets jaunes sur la question de la justice sociale, euh, de l'injustice fiscale. Euh, on comprend en plus euh, euh, par, euh, par son discours et aussi par, euh, par sa profession euh, qu'il n'est pas lui-même le plus affecté en fait, euh, par ce qu'il dénonce euh, voilà, mais il fait ça avec, euh, vraiment avec brio, avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de tranquillité et là pour le coup on a un petit état de grâce
1: mais ça dure quelques jours Est-ce que son nom ne serait pas François Boulot
6: C'est ça, exactement, merci
0: euh... beaucoup <rire>
6: et Moi j'ai un truc du coup là, en, 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 fin, pour rebondir un peu c'est marrant, mais je trouve qu'à chaque fois que justement quelqu'un est un peu descendu dans, sa dans une position où il avait pris un peu de pouvoir, etc., c'est... Euh, bah, par exemple, il y a la petite fille, tout à l'heure, parce qu'elle a 8 ans, un gilet jaune euh, qui, peut-être, euh, va un peu ressortir de la foule. Bah, lui, on l'écoute, parce que c'est un avocat, mais peut-être que quelqu'un d'autre qui n'a pas euh, le degré d'éducation d'un avocat, etc., ne va pas être écouté Une femme, si elle est trop belle ne sera pas euh, écoutée parce qu'elle est trop belle. Enfin euh, ça c'est vraiment c'est souvent comme ça. Oui, à si dire elle que... est laide elle sera moquée. Oui et si elle est laide elle sera moquée. C'est <coughs> à dire que dans tous les cas si jamais t'es pas riche tu n'es pas écoutée. Si jamais tu n'as pas un degré d'éducation tu n'es pas écoutée. Et en fait c'est juste on va toujours trouver l'espèce de truc qui qu'on voit le plus pour te rabaisser à, à une condition euh... Gaëtan
4: Mais pareil si on est riche on sera pas écouté parce qu'on est riche et donc on ne représente pas les intérêts des pauvres. <coughs> Euh, à l'inverse, je pensais même à, à Bilal Hassani, qui, qui représentera la France à l'Eurovision et qui en ce moment est, est lynché de partout. Et même on va, recycler des, on va rechercher des tweets, d'ailleurs en, en, en surinterprétant, notamment le tweet sur euh, l'apologie des attentats, qui est juste une parodie d'une vidéo de cet été. Et pareil, il est, il est un peu différent, il émerge, et donc on va essayer de le rabaisser pour le redescendre à notre niveau.
2: En bon, revanche, moi, je ne sais pas pour vos parallèles, mais euh, le, le, le fait que ce soit un avocat, c'est surtout que ça décrédibilise un peu le mouvement. Ça risque de, de décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes. Euh... Non, vous pensez non. Vous, Parce qu'en fait,
0: les, les gens peuvent dire que... Euh... Non, quand, au contraire, en fait, si tu veux, le, moi, l'impression que j'ai, mais ça, vous allez me dire si ça vous parle ou pas, mais l'impression que j'ai, c'est que c'est justement que tout d'un coup, on, on a beaucoup moqué la parole des, des Gilets jaunes, oh, en euh, les traitant d'ignards, euh, d'un culte, etc. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui met en mots euh, des idées qui sont, qui sont les idées des ronds-points. C'est-à-dire c'est ce n'est pas quelque chose qui est complètement euh, divergent. Euh, il n'arrive pas avec une prose qui n'a rien à voir. C'est tout d'un coup... Ce, ce gars-là, il, il donne envie de mettre un gilet jaune parce que il reprend en fait euh, tous les concepts euh, qui sont euh, qui sont euh, simplement euh, touchés du doigt euh, en fait par les gilets jaunes et il les met en perspective. En fait, il donne du sens à, à l'ensemble et du coup, c'est assez euh, c'est assez fort. Alors évidemment, euh, toute personne qui émerge, comme on le disait, en fait, euh, on va rechercher dans son passé quel tweet il a fait, quel quel post il a fait, euh, ce qu'il a fait d'ailleurs dans, euh, dans son dans son dans son en adolescence ou dans sa vie d'adulte. Et c'est vrai que du coup, il n'y a plus de droit à l'oubli. Euh, avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, on, on fait une émission sur les réseaux sociaux, donc c'est c'est bien qu'on en parle. Mais avant, il y avait un droit à l'oubli. On faisait une fête trop arrosée euh, euh, on disait des bêtises, etc. Et euh, ça partait avec le temps. Euh, bah Aujourd'hui, ça reste. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez être, euh, perdre une embauche. Euh, on peut mettre fin à votre période d'essai parce qu'on vous voit faire des bêtises sur, sur Facebook. Voilà, donc, euh, y a, y a il euh, y a un vrai souci. Et par exemple, je parlais tout à l'heure de, euh, des salariés d'Amazon de, qui auraient été euh, licenciés parce qu'ils étaient gilets jaunes. Là, c'est vraiment une intrusion dans la vie privée, parce que c'est... Euh il euh, le, n'y le, a, a une, disons, il une, y a plus de frontières en fait entre ce qu'on peut faire à titre personnel. Euh, on fera un droit de suite là-dessus parce que je voudrais être sûr euh, que les les personnes qui étaient gilets jaunes chez Amazon n'ont pas porté le gilet sur le lieu de travail. Ça, j'en sais rien. Alors, Quentin.
5: À titre de précision, en fait, ces gilets jaunes qui travaillaient chez Amazon, en fait, ont écrit dans un groupe Facebook de gilets jaunes et c'est comme ça que la, Amazon a su qu'ils étaient gilets jaunes. Et, et qui s'est de cette manière. Ah ben ça,
0: merci beaucoup, Quentin, parce que là, c'est complètement en plein dans ce qu'on dit, c'est-à-dire c'est dramatique, c'est-à-dire que là, c'est vraiment l'immixion dans la, dans la vie privée. En fait, Facebook devient une, une espèce de grand flic, euh, et on peut euh, bah, vous suivre ad vitam aeternam. Donc, euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens euh, qui, qui ferment leur réseau, euh, ou euh, qui n'interviennent plus du tout sur les sujets euh, politiques euh, euh, sur, euh, sur Facebook. Le problème c'est que maintenant leur data il est quand même en fait à partir du moment où on l'a mis un jour
2: ça reste sur internet donc euh, c'est possible de le retrouver. Et il y avait notamment eu un scandale avec euh, Facebook qui avait vendu les données, de, de... il y avait eu un, un problème donc c'était plutôt euh, les états unis qui avaient été touchés. Euh, et on avait envoyé un message aux utilisateurs de Facebook qui étaient touchés par, euh, par cette perte de data et cette fuite. Euh, et on leur avait envoyé un message en disant ⁇ Désolé, euh, toutes vos données ont été partagées. Donc, euh, voilà, tu, tu parles
0: dans le cadre de la campagne euh, américaine non. 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 non, non, non. Ça n'a rien à voir. Ok, c'est autre chose. Mais ben
2: en oui. fait, le problème, c'est que les réseaux,
0: ça reste, ça reste là. Donc, euh, il
2: ouais.
6: suffit
0: qu'on sache euh, comment... Euh... Sur la partie plus pointue des, des réseaux, on laissera ça euh, à nos amis de cyberculture. Voilà. Euh, qui sont... Euh... Ah, le micro vient de bondir et euh, de se couper en deux. <rire> euh, <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, voilà, donc ça va faire un peu de bruit. On est désolé pour les auditeurs. Voilà. Euh, vous pouvez nous dire sur le chat que vous n'êtes pas content <rire> Et euh, voilà, on est en train de, donc Bastien, qui est, qui est vraiment euh, avec un fort à propos et en train de revisser le micro de la manière la plus, euh, la plus discrète enfin, en possible. En tout
4: cas, moi, dans cette histoire, ce que je trouve fascinant, c'est que Tocqueville reste toujours d'actualité, même, ouais. euh, même au XXIe ouais. siècle. Ouais. Et c'est quand même impressionnant.
0: Ouais, on continuera à lire des, des textes de ce type parce que là, on est vraiment sur les fondements de la démocratie. Euh, et donc euh, voilà c'est euh, on peut lire aujourd'hui on peut lire Diderot, on peut lire euh, Voltaire euh, et euh, dans un autre genre alors vraiment vous allez sourire mais dans un autre genre complètement mais euh, euh, on en discutait aussi en préparant l'émission avec Quentin euh, vous regardez en fait les, j'ai regardé sur Brut une vidéo de Coluche euh, qui parlait justement euh, bah, du deux poids de, du de mesure du fait que euh, on écoutait peu, en fait, euh, les personnes qui étaient euh, modestes, hein, qui n'avaient pas droit à la parole, etc. La vidéo, vous pouvez l'écouter aujourd'hui et la passer dans les ronds-points. Voilà. Donc, euh, voilà, il y a quand même une, une permanence, en fait, euh, euh, de la parole de qualité au-delà au des, au des siècles ou au-delà des, des décennies. Voilà, euh, donc on va continuer, en fait, avec le cop-watching euh, avec Bastien.
1: Alors le cop-watching, cop pardon, c'est le. En fait, il s'agit de suivre les policiers pour filmer leurs interventions afin d'éviter une, une bavure policière. Donc, c'est une pratique qui est légale aux États-Unis et qui est née au début des années 90 en Californie, avec euh, plus précisément en 1991 euh, l'affaire Rodney King, qui a secoué euh, l'Amérique. C'était un, c'était un Américain qui a été en fait tabassé par euh, quatre policiers et en fait un inconnu a filmé en cachette la scène euh, les policiers ont, ont été acquittés au moment euh, du procès donc euh, s'en suivirent après plusieurs jours d'émeute, après l'annonce du verdict et donc le cop co watching commencera alors à se, à se développer dans plusieurs villes euh, plus, plus proche de nous au niveau du temps en 2014 avec euh, euh, l'affaire de Michael Brown qui était un, un noir américain qui a été abattu par des policiers à Ferguson où, où on se souvient tous, de l'apparition du hashtag Black Lives Matter. Euh, bah depuis ce, ce ce fait divers, euh, certains copwatchers en fait pas trop dans les rues de Ferguson euh, pour filmer le travail des policiers. Donc c'est vraiment devenu une pratique. Euh, c'est pas c'est pas un métier, mais c'est une pratique à plein temps. Merci beaucoup.
2: Mais il me semble, en fait, que les, les policiers, normalement, aux états unis sont censés avoir une caméra sur eux, justement pour prouver que, euh, que ce qu'ils ont fait était légitime. Parce que c euh, c est, c est, ça devient de plus en plus contrôlé, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de bavures policières. Il y avait aussi euh, euh, un monsieur qui avait été... Euh, parce qu'il il travaillait avec les autistes et il s'était allongé pour calmer un, un jeune autiste dans la rue. En fait, on, avait, euh, on lui avait tiré dessus alors qu'il était allongé et que c'était une pratique pour calmer euh, euh, son patient ou son, la personne qui l'aidait. Et en fait, il s'est fait tirer dessus en leur disant que enfin, les policiers ont dit qu'il avait une arme à feu dans, entre les mains, alors qu'en fait, je crois qu'il avait une, un, une petite voiture en plastique, je crois. Donc, euh, et il y avait un monsieur aussi qui avait eu une licence... Euh, pour vendre. Oh, c'est pas possible. <rire> Excusez-moi. Pardon. Bon, on va tenir le micro à la main parce que c'est enfin en tout cas c'est juste pour dire qu'il faudra vérifier. Hein. Mais il me semble que c'est filmé normalement et je sais pas dans quelle mesure c'est obligatoire de filmer quand on, on prend des décisions. Je sais pas si tout est filmé. Donc voilà, à vérifier.
0: Oui, j'ai compris. Il faut que je m'arrête. Mais en fait, c'est un peu voilà, c'est quand même important comme sujet. Oui, alors, on, on, va continuer, euh, alors euh, on va continuer avec euh, Quentin. Euh, Quentin qui va nous parler d'une étude de l'IFOP.
5: Oui, cette semaine, une étude IFOP est sortie sur qui sont euh, en fait euh, les complotistes en France. Cette étude IFOP a été réalisée pour la fondation Jean Jaurès et Conspiracy Conspira Watch. Le sondage a été fait en pleine crise des Gilets jaunes où le complotisme est ambiant, on va dire, puisque le sondage a été réalisé du 21 au 23 décembre 2018. Et à l'issue de ce sondage, on peut voir que les personnes les plus défavorisées, qui ont le sentiment d'avoir raté leur vie, croient davantage à ces théories du complot. Par exemple, 38% des personnes les plus pauvres y croient, croient à au moins 5 théories complotistes, contre seulement 7%, personnes, 7 des personnes les plus aisées. De la même manière, 32% des personnes qui ont le sentiment d'avoir raté leur vie y croient, contre seulement 20% des, chez les personnes qui ont le sentiment d'avoir totalement réussi leur vie. Je ne sais pas si on peut parler de naïveté, mais ces personnes y croient parce qu'elles n'ont pas d'autres issues, pas d'autres explications au fait qu'elles souffrent au quotidien. L'âge de ces personnes a également un impact sur le fait de croire ou non à ces théories complotistes. Les 18 34 ans sont les plus sensibles aux théories complotistes, puisque entre 27 et 28% y croient, contre 9% chez les plus de 65 ans, de la même manière, les personnes les moins diplômées croient davantage à ces théories complotistes, surtout les personnes en dessous du bac, puisque par exemple 27% des, des personnes sans diplôme ou ayant uniquement le brevet des collèges croient à au moins 5 théories du complot, contre seulement 8% au-delà de bac plus 2. Cela peut expliquer en fait que les personnes les plus jeunes aient tendance à croire à ces théories, même si entre 18 et 34 ans, beaucoup ont plus que le bac. Mais autre chose peut expliquer que les plus jeunes croient à ces théories. Cela relève surtout de leur mode d'information, qui est souvent Internet et les réseaux sociaux, comme beaucoup, je pense, autour de cette table. Or, parmi les personnes sondées, les personnes qui s'informent sur Internet sont les plus sensibles à ces théories du complot. Puisque 27% des personnes qui s'informent sur Internet croient à au moins cinq théories du complot, alors que les personnes qui s'informent à la radio, il y a seulement 15% qui croient à ces théories du complot, et 19% pour la télévision. En effet, quand les internautes lisent une publication, voient une photo ou une vidéo sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas toujours tendance à aller vérifier la véracité de l'information, vérifier que la vidéo ou l'image est authentique, et, et la partage, donc elle est diffusée à énormément de personnes sans qu'elle soit vérifiée en fait. Cela favorise donc la transmission de ces théories du complot et d'un certain nombre de fake news, mais de toutes les manières, pour être parfaitement informé et ne pas se laisser piéger par ces théories du complot et par les fake news, il faut croiser les sources, que ce soit des médias mainstream, des médias plus alternatifs ou bien les réseaux sociaux.
0: Merci beaucoup, Quentin. Alors C'était en partie un droit de suite euh, du, du, du thème euh, sur le complotisme de Gaëtan. Il y a beaucoup de bruit, hein, mais pardon, on a, on a des petits soucis. Euh, <rire> euh, des petits soucis techniques. Euh... Voilà. <rire> C'est pas grave. Des micros qui sautent. <rire> voilà, exactement, des micros euh, taquins. Euh, alors, une petite brève... Euh... Alors, non, on va, on va rester, euh, on va rester pardon, euh, sur euh, Mediapart et la liberté de la presse en France euh, par euh, Gaëtan. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, mais euh, voilà, on, on va quand même le traiter parce que c'est bien, c'est en lien avec l'actualité. Et puis, on continuera avec, euh, avec euh, la chronique de Laura sur les tradits praticiens. Et euh, parce qu'on l'attend depuis. Le sujet sur les tradits praticiens, en fait, c'est vraiment. On l'attend, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ah non, ah non. Alors, le, alors je vous explique, parce que vous n'êtes pas en plateau, donc je partage avec vous. En fait, c'est très très long. Donc si tu es d'accord, Laura, on le fera une prochaine fois, parce que sinon il va être complètement bâclé. Alors je, je passe tout de suite la parole à Gaëtan, et puis ensuite à Victoria sur la nuit de la solidarité, puisque c'est l'actualité, c'était cette semaine.
4: Alors lundi, il y a eu une tentative de perquisition à Mediapart, mais les journalistes ont refusé. Cela faisait suite à l'affaire Benalla et notamment à la diffusion de l'enregistrement téléphonique entre Alexandre Benalla et Vincent Kraze. De son côté, face à cette euh, tentative de perquisition, Mediapart dénonce une ingérence politique dans le dossier. Ce serait un signalement des services de Matignon auprès du parquet qui aurait entraîné cette perquisition. Ces informations sont même confirmées par Le Monde. Mais cela pose énormément de questions. Alors, euh, j'ai traité ce sujet cette semaine euh, en cours. Et j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Edoui Prenel, qui nous a raconté à moi et mes, et mes collègues que c'était une tentative de déstabilisation politique, après tout, tout ce qu'ils ont dénoncé, tout ce qu'ils ont mis sur le devant de la scène. Il a même comparé ce, ce, ce système à, à de ce qu'on peut voir dans d'autres pays, Il, comme ça, pêle-mêle, le Brésil, la Hongrie, les États-Unis, l'Italie. Et c'est vrai que ça pose des questions sur la liberté de la presse en France, parce que si on regarde le classement de la France sur Reporters sans frontières en 2017, je vous laisse essayer de deviner notre place dans, le nombre des, dans les pays. Est-ce que vous pouvez trouver la place de la France dans la liberté de la presse Septième. Euh, pas du tout.
3: Dans les pays de, de quoi de...
4: Dans les pays euh, de la liberté de la presse, le classement de Reporters sans frontières. Non mais en Europe, si est plus bas, on... Dans le monde 28 ème on est 39e en 2017 Ensuite. et on, était, on avait fait une super remontée, il faut le savoir, et c'est notamment à cause de la campagne présidentielle où il y a eu énormément de, de critiques de la presse, où tous les hommes, quasiment tous les hommes politiques ont mis en cause la presse, les médias, sauf un d'ailleurs qui a été élu.
0: <rire> en tout cas, ça amuse loin. Hein.
4: Mais qui d'ailleurs maintenant, depuis qu'il est au pouvoir, le fait aussi. Et, euh, et aussi le problème des propriétaires des médias, parce qu'on sait tous qu'il y a très, très peu de, de propriétaires de médias qui possèdent des grands groupes et qui euh, pratiquent ouvertement des ingérences éditoriales dans, le, dans chacun de leurs médias. Et donc, je me, je me posais la question, et je vous la posais à vous aussi. En France, finalement, on pense qu'on est le pays des droits de l'homme, mais en termes de liberté de la presse, on est très très faible. Et cette affaire de Mediapart le rappelle encore une fois et le remet sur le devant de la scène. Donc, je sais pas si vous avez quelque chose à dire, s'il y a quelque chose qui vous choque.
3: Bah moi je vais juste dire un truc, moi je viens d'un pays africain, donc euh, la France par rapport à nous, bah laisse tomber. Quoi. Nous, euh, ingérence mais tout le temps. Donc la France, au niveau de la liberté de la presse, je trouve que c'est énorme par rapport à l'Afrique en
4: tout cas. Oui, mais en sachant qu'on est censé être le pays des droits de l'homme, qui avance restaurer liberté individuelle, on est, on est les grands apôtres de tout cela quand même.
3: Oui, oui, j'entends bien, mais.. Euh... Moi, je ne peux pas critiquer les médias français, je ne peux pas parler d'ingérence, parce que je pense qu'il y a quand même une certaine transparence. Hein. Enfin, c'est mon, mon avis sur la chose.
0: En, en fait, si tu veux, le, le, là, où vous êtes en, en désaccord, c'est que si tu, veux, si, si tu prends en fait, la question de la liberté de la presse par rapport à un curseur qui est, qui est très bas, euh, effectivement, euh, elle est bien placée. Mais euh, dans, dans le pays entre guillemets des droits de l'homme, il euh, y, y a vraiment une dérive assez profonde et, et très, très préoccupante. Euh, et donc, ce que vient de nous dire Gaëtan est quand même très, très, euh, très inquiétant. Et, et ça ne vient pas, ce n'est pas une première, euh, une première atteinte à la liberté de la presse. C'est quand même relativement fréquent. Euh, et euh, voilà la, la presse est mise en cause en plus euh, euh, aussi par un grand nombre d'hommes politiques, alors je pense par exemple à, à Mélenchon qui régulièrement en fait se sert de la presse mais par ailleurs la, 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 fustige, critique, ouais, ouais. la fustige assez gravement et puis, et puis il n'est pas le seul donc euh, littéraire
2: non, non, c'est le cas de, de beaucoup. De... j'avais rien à dire, en fait. Je... On tenait le micro avec, euh, avec Bastien. <rire> avec Bastien, vous faites vous mal au cœur non, parce que vous êtes accroché euh, ouais. Il y a Marine Le Pen aussi qui le fait. Euh, si on oui, ça, ça c'est sa
0: ligne, si tu veux, politique depuis. Euh, C'était déjà le cas de, du Front National de Jean-Marie Le Pen. C'est un bien.
2: peu les, les grands méchants médias. quoi En France, on en parle beaucoup, ouais. beaucoup comme étant un grand pouvoir. Alors qu'en fait, si on, on limite leur pouvoir de... Euh, de, de pouvoir dire ce qu'ils veulent. En, en revanche, il est vrai que euh, c'est difficile d'être objectif et que beaucoup de médias ne le sont pas. Euh, et que du coup, on peut dire que ça influence les gens euh, euh, d'une certaine manière. Parce que si on écoute qu'un média, euh, on peut avoir aussi qu'une seule idée. Et qu seule, un, une, même si je sais qu'ils sont censés être impartiaux, euh, c'est difficile de l'être. On, on, on aimerait tous beaucoup être... Euh, enfin, on aimerait tous l'être, mais d'une certaine manière, euh, on, est tous, euh, on est tous un peu partout en fait, ce n'est pas <rire>
4: l'objectivité que doit rechercher le journaliste, c'est la neutralité. Essayer d'être le plus gris possible.
2: C'est ça, mais c'est Comment fait
3: Gaëtan pour être euh... neutre Eh
4: oh, bien, tu fais comme
3: moi. <rire>
7: c'est
3: très compliqué. Non, mais
0: en plus, ça, ça c'est sujet à caution aussi, parce que... le le, la, la neutralité, si tu veux, elle est parfois prônée pour un certain nombre de, de médias. Pour d'autres, en fait, il y a des médias d'opinion et les gens sont également journalistes. Je veux dire, et des fois, il y a aussi
4: des, des, des absences de neutralité qui ne sont pas... Enfin, qui sont dissimulées. Enfin, euh, je suis désolé, mais sur TF1, Martin Bouygues ne laissera jamais diffuser un sujet aux 20 heures qui euh, qu lui nuit.
0: Alors, on, on va citer d'autres... Euh... <rire> Euh, France, France Télévisions, télévision, etc. Et France non télévision. mais c'est chez les industriels, c'est chez les industriels, chez les industriels, c'est assez général. Euh, voilà, c'est à partir du moment où la presse, c'est le cas aussi pour les grands journaux, euh, y compris euh, le journal le plus prestigieux du soir, etc. C'est que maintenant, il y a des, à part Mediapart, il y, a, il y a quand même assez peu de journaux euh, qui sont euh, détenus, euh, euh, qui sont, dont, dont les lecteurs sont propriétaires. Mmh. Voilà, donc sur le net quand même, de plus en plus se, se développe un certain nombre de journaux euh, qui appartiennent ben, simplement aux gens qui prennent des abonnements ou qui... Euh, mmh. Je pense
3: qu'il ouais. y a Quentin qui veut dire ouais. un ouais. truc, ça fait au moins cinq moi,
5: moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, en fait, c'est que les autres médias traditionnels n'ont pas pris parti, en fait, pour Mediapart. Ouais. Aucun ne les a défendus.
0: Oui, mais ça, c'est très intéressant, ouais, ce que dans tu leur dis. Ligne et et c'est pareil, quand le quotidien, par exemple, se fait exclure euh, par des, de, de conférences de presse par le Front National, bah, il, parfois, il est un petit peu soutenu, mais les gens ne quittent pas massivement la salle. La conférence de presse continue. Voilà, donc. Euh... Parce que même, même
5: dans cet avou, il a été interviewé du Plénel par, par euh, Patrick Cohen. Et c'était ces méthodes journalistiques qui étaient remises en cause, par Bien exemple. Puisque c'est des méthodes qui sont malgré tout dans une zone un peu grise, même au sein des journalistes. Le fait de faire des écoutes, c'est dans une zone grise. Ce n'est pas quelque chose qui est cautionné par tous les journalistes. Exactement. Même si c'est la base du journalisme d'investigation pour pouvoir démontrer certaines choses.
0: Mmh. Je, je, je reviens un tout petit peu en arrière, Quentin, puisque tu as la parole sur le... C'est marrant, parce que ça m'interpelle a <rire> posteriori, mais le, le sujet que tu as fait sur l'étude Ifop sur le, le complotisme. Oui. Euh, en, en fait, c'est vrai que c'est très lié dans, dans l'étude de l'IFOP que tu as présentée au niveau d'études moi, je tiens quand même à, à, tu vois, à réaffirmer que euh, tu, tu as beaucoup de gens qui n'ont pas un niveau d'études élevé et, et qui ne sont pas complotistes pour autant. Je veux dire, le, les gens qui sont structurés par le syndicalisme ou juste par du bon sens euh, simple ne euh, sont pas forcément complotistes. Donc, je serais, serais intéressé. Sauf que les personnes
5: qui ont. Ouais. Peu de diplômes n'ont pas enfin, forcément en fait les arguments à apporter à des personnes complotistes ça, et ouais. du coup cro peuvent croire naïvement à certaines choses du coup.
0: Oui, parce que moi j'ai en tête beaucoup beaucoup de de personnes si tu veux qu'on entend euh, sur les médias etc et qui développent des thèses complotistes alors qu'ils ont un niveau d'études élevé. C'était c'est juste un petit point euh, oui, euh. voilà. Mais
3: alors... c'était quoi le panel en fait pour euh, cette étude là de l'Ifop?
5: ils ont interrogé un panel représentatif de la population en fait ouais, comme, ils le, font, euh, comme, comme ils le
0: font à chaque fois ouais. alors on n'a plus beaucoup de temps euh, Victoria tu voulais nous dire un petit mot de la nuit de la solidarité qui, euh, qui, euh, qui bah, vas-y <rire> bah, la nuit de la solidarité c'était jeudi donc on était le
2: 7 euh, mm -hmm. le 7 février je voulais savoir si parce que c'est une, une émission sur les réseaux sociaux je voulais voir si ça avait, ça avait été présent sur vos réseaux sociaux à vous ou pas du tout
4: pas du tout, pas du pas du tout. tout.
2: Ok, donc c'est intéressant. intéressant de voir qu'autour de la table personne ne l'a vu euh, sur ses réseaux. Donc la nuit de la solidarité euh, pour, pour ceux qui ne le savent pas. À part moi, euh... mais je
0: suis pas génération Y. <rire> oui, et puis c'est pas c'était tu l'as ah peut-être bon pas vu sur tes réseaux sociaux. <rire> <rire> euh,
2: donc la nuit de la solidarité, c'est une nuit où en fait on, on donc on divise euh, la ville en, en plusieurs quartiers euh, et en plusieurs secteurs euh, où, les, où on envoie des bénévoles donc euh, en repérage euh, de personnes qui seraient, euh, qui dormiraient dans la rue euh, donc euh, c'est pour, c'est une espèce de recensement euh, par contre ce qui est, ça pose encore un peu des questions parce que on, on, on essaye de, de, de communiquer donc, avec ces gens, qui, ces personnes qui, qui dorment dans la rue et évidemment on n'a pas le droit de les réveiller euh, on n'a pas le droit de parler à quelqu'un qui est en état d'ébriété, euh, mais en revanche, il euh, y en a beaucoup qui en fait, on passe forcément non plus envie d'expliquer aux gens euh, de remplir un questionnaire en leur, en leur disant euh, voilà pourquoi est-ce que vous êtes euh, vous dormez dans la rue au lieu de dormir euh, dans un centre d'hébergement euh, d'urgence donc voilà il y a plein de questions qui se posent sur ce recensement est-ce que est, certes c'est utile euh, sauf que on ne va pas dans les parcs euh, on ne va pas dans les propriétés privées euh, donc la, le, le, le recensement
0: est un peu faussé. Du coup, le recensement est, est, est
2: un peu faussé parce qu'en fait les, les parts qui vont être recensés mais à un autre moment. Donc du coup c'est pas forcément fidèle parce qu'on risque de repérer deux personnes, enfin de, de, de citer deux personnes euh, successives, enfin de la de,
0: deux fois la même personne, excusez-moi. Euh...
3: En fait, c'est nu, on ne s'intéresse au SDF, en fait, en gros, c'est ça
0: C'est fait pour compter, en fait. Il ça. Y, a, y a une polémique euh, sur le, le nombre de personnes qui sont à la rue. Alors euh, qu'il fait froid, euh, en Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, euh, il avait été dit euh, il, y a, il y a quelques mois, je crois, enfin, il avait été dit qu'il y avait une cinquantaine de personnes à la rue, ce qui avait fait bondir tout le monde. Voilà, en, en fait, euh, les, les personnes à la rue, de, de, depuis, je crois que c'est depuis l'année dernière, euh, je ne veux pas me tromper, mais il y, y a on fera un droit de suite là-dessus donc on compte euh, y a un... combien de personnes étaient, euh, étaient mobilisées pour aller faire le comptage euh, je ne sais pas parce que
2: c'était par, par, par secteur, par secteur donc je par crois que c'est 400 de, mes,
0: de mémoire, c'est 400 bénévoles
2: ouais, et je voulais juste rajouter qu'en fait il y a un côté qui est un peu euh, étrange, c'est qu'on part en, à, la, à la quête euh, de, de sans-abri, euh, ce qui fait que les gens sont plus ou moins déçus quand ils n'en voient pas en fait euh, et il y a un côté un peu, euh, voilà, c'est juste euh, un peu étonnant et je voulais, que je voulais partager parce que nous, on n'en a pas vu et euh, moi, je me disais super, euh, bon, bah, au moins, je peux, je peux penser que bah, dans, dans le quartier euh, où j'étais, il n'y en a pas. Tu euh... étais dans quel quartier? J'étais dans le huitième ah. euh, autour du voilà rue Turin rue, rue Budapest euh, de Turin non non c'est ah, Turin, Turin. Oui, car c'est autour du pardon du rond-point de l'Europe donc euh, c'est pas Turaine, <rire> de Turin c'est de
0: Turin
5: c'est n'improvises euh... pas guide touristique Florence non non je
0: crois, je crois que c'est mal parti euh, bon on, on le, le générique euh, de Jaco Garner a commencé le micro a rebondi euh, Désolée pour cette toux hein, tempestive euh, j'ai une énorme bronchite. Euh, voilà. Euh, donc, euh, on sera très content de vous retrouver la semaine prochaine. Donc, euh, en plateau, il y avait Quentin et Quentin dit rien. Merci. <rire> Bastien.
1: Au revoir à tous.
0: Victoria. Salut. Laura.
3: À la semaine prochaine.
0: Gaëtan.
4: Bon week-end à tous.
0: Alizé. Salut. Donc à très bientôt et puis euh, on espère que vous nous écouterez la semaine prochaine pour Balance ton fil à 10h30 sur Cause Commune 93.1 FM. Merci beaucoup, au revoir.